0: Herzlich Willkommen hier im GZT zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich mit euch zusammen diesen Gottesdienst zu feiern. Schön, dass wir miteinander in Gottes Wort hineinschauen dürfen, uns immer wieder herausfordern lassen dürfen, ermutigen lassen dürfen von dem, was Gott uns zu sagen hat. Herzlich Willkommen natürlich auch all ihr, die hier zugeschaltet seid, über das Livestream uns von irgendwoher mit uns den Gottesdienst feiert. Schön seid ihr dabei und ich bin überzeugt davon, dass der Herr auch euch begegnen wird. Er ist nicht gebunden an einen Ort, er ist nicht gebunden an eine Zeit, er ist der Herr der Ewigkeit und er möchte uns heute Morgen begegnen. Nun Marco hat einiges schon angetönt über diese Predigtserie Survival Guide für die letzten Tage, Survival Guide für die Endzeit. Und dieser Titel ist für mich Herausforderung und Ermutigung gleichzeitig. Denn wenn ich in einer Situation bin, wo ich einen Survival Guide, eine Überlebenshilfe brauche, dann bin ich schon in einer herausfordernden Situation. Dann ist das eine Situation, wo ich Hilfe brauche, wo ich Tipps brauche, wo ich den Ratschlag anderer brauche. Und wenn ich dann den Survival Guide dabei habe, bin ich ermutigt. Weil jetzt weiß ich, ich kann da hineinschauen und ich kann diese Hilfe, die ich brauche, auch finden. Darum geht es mir in dieser Predigtserie. Ich glaube, wir sind als Gemeinde in einer herausfordernden Zeit, in einer Gesellschaft, die sich mehr und mehr entfernt von den Werten, den jüdisch-christlichen Werten, die wir als Gemeinde vertreten, die wir als Nachfolger Jesu hochhalten. Unsere Gesellschaft geht in ganz, ganz vielen Bereichen einen ganz anderen Weg und das führt zu Spannungen. Das führt zu Spannungen, wenn du die Zeitung liest, wenn du Nachrichten schaust, wenn du mit Menschen sprichst, Da merkt man dann die Wertehaltungen, die gehen ganz weit auseinander und das führt zu Spannungen. Aber eben auch die Ermutigung, dass wir wissen, es ist ja nicht einfach nur diese Zeit, sondern diese Zeit ist wie eine Vorbereitung auf das, was noch kommen wird. Wir wissen, der nächste Event, der wichtige Event, wird die Wiederkunft Jesus sein. Das haben wir gesungen in diesem Lied, dass wir unsere Häupter erheben dürfen und warten dürfen, dass Jesus kommt. Aber auch eben dieser Moment, und das ist für mich ein ermutigender Moment, sind wir vorbereitet. Das ist nicht Druck, das ist nicht Stress die die Frage zu stellen, ist dein Herz vorbereitet, soll nicht Stress auslösen, sondern eine gesunde Auseinandersetzung mit dem Leben, das ich heute lebe. Bin ich vorbereitet? Lebe ich so, dass ich bereit bin, wenn Jesus kommt? Lebe ich so, dass mein Leben ein Zeugnis für ihn ist? Lebe ich so, dass er groß gemacht wird? Wir können es auch so sagen, lebe ich ohne Kompromisse? Habe ich ein ungeteiltes Herz? so ich nicht auf zwei, drei, vier Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, sondern in dieser Klarheit des Herzens vorauszugehen, zu wissen, was mein Auftrag ist, was meine Verantwortung ist, was meine Hoffnung ist, was meine Vision ist. Wir haben uns... Sehr stark hineingedacht in 2. Timotheus 3, da werde ich heute Fortsetzung machen. 2. Timotheus 3, Abvers 1, ist eine der wichtigsten Aussagen über diese letzte Zeit. Und er gibt uns so ein paar Hinweise, auf was wir achten müssen. Bevor ich diesen Text anlese, möchte ich aber heute Morgen mal einen schnellen Ausflug machen in Kapitel 4. Selber Brief und Paulus sagt hier etwas ganz, ganz Wichtiges. Vers 7 und Vers 8 in Kapitel 4, 2. Timotheus. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich bin im Glauben treu geblieben. Wir haben hier den älteren Apostel Paulus vor uns. Es ist nicht mehr der junge, heißspornige Mann, der überall herumgereist ist. Zu diesem Zeitpunkt ist er inhaftiert. Er weiß, er wird hier nicht lebend rauskommen. Er weiß, er wird für Jesus sterben. Er wird als Märtyrer sterben. Das ist eine der Verfolgungen, die gelaufen ist zur damaligen Zeit, wo er eingesessen ist. Aus dieser Gefangenschaft schreibt er auf diesen Brief. Er schreibt ihn also, quasi wie ein Testament, ein Vermächtnis, will den Gemeinden noch einmal sagen, was wichtig ist. Und so interessant, dass er in Kapitel 3 über diese letzte Zeit spricht, aber dann eben sagen kann, ich habe den guten Kampf gekämpft. Und damit macht er klar, Leben in der Nachfolge bedeutet auch immer wieder Kampf. Es ist ein guter Kampf, den man kämpfen kann und gewinnen kann. Er hat seinen Lauf vollendet. Er wusste, ich habe eine Zeit auf dieser Erde und da habe ich meinen Lauf und irgendwann wird dieser Lauf zu Ende sein. Ich werde nicht ewig leben. Es gibt noch viel mehr. Und das Allerwichtigste, aller ich bin im Glauben treu geblieben. Ohne Kompromisse bis zum Schluss. Und dann kommt Vers 8. Nun erwartet mich der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, denn der Herr der gerechte Richter mir am großen Tag seiner Wiederkehr geben wird. Er weiß, wenn Jesus zurückkommt, wenn ich ihm begegnen werde, wenn er mich abholt hier, dann werde ich diesen Siegeskranz bekommen. Weil ich den Kampf gekämpft habe, weil ich den Lauf vollendet habe, weil ich im Glauben treu geblieben bin, weil ich ohne Kompromisse dran geblieben bin an meiner Entscheidung. Ich habe nicht nur am Anfang meines Lebens gesungen, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich habe das Lied auch gesungen im Gefängnis. Ich habe das Lied auch gesungen in den Kämpfen. Ich habe das Lied auch gesungen, wenn wirklich niemand mit mir ging. Ich bin entschieden und ich blieb da dran. Und ich weiß, in diesem Moment werde ich den Siegeskranz bekommen. Jesus wird warten auf mich. Stell dir das vor, die Ziellinie? Und da rennst du durch und auf der anderen Seite Jesus mit offenen Armen und in einer Hand hat er schon den Siegeskranz erwartet, nur darauf dich zu knuddeln. Das ist das Bild hier. Jetzt denkst du, boah, schön für Paulus. Hätte ich auch gerne. Ich habe den Satz nicht fertig gelesen, ist einigen von euch aufgefallen. Weil jetzt sagt er noch was. Doch diesen Preis gibt er nicht nur mir, sondern allen, die seine Rückkehr herbeisehnen. Das ist nicht nur für Paulus. Das ist für jeden, der sagt, ich bin entschieden zu folgen Jesus und ich bleibe da dran. Kompromisslos, ohne Abstriche, durch dick und dünn, durch Sonnenschein und Regen, durch Schwierigkeiten und gesegnete Zeiten. Ich bleibe dran ohne Kompromisse. Ich nehme die Survival Guide und wenn es hart auf hart kommt, schaue ich hinein und ich will dranbleiben an dem, was er mir sagt. Ich will diesen Siegeskranz. Amen. Ich weiß, wir sollen nicht egoistisch sein, aber in diesem Bezug bin ich egoistisch. Ich will den Siegeskranz und ich weiß, Gott muss mir helfen und ich bin so dankbar, dass er im Neuen Testament sagt, er ist es durch die Kraft seines Geistes, der in uns das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Beides. Und darum dürfen wir ganz entspannt hinhören, wenn Paulus uns so Survival-Guide-mäßig ein paar Tipps mitgibt für die letzte Zeit. Wenn er uns diese Haltungen zeigt, wenn er uns zeigt, was geschehen wird und uns die Linie aufzeigt, die wir als Nachfolger Jesu einhalten dürfen. Jetzt gehen wir zurück, 2. Timotheus 3, Vers 1 und 2. Seid ihr jedoch darüber im Klaren, er schreibt diese Worte an Timotheus, den Gemeindeleiter der Gemeinde in Ephesus, seid ihr darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Wir haben schon darüber gesprochen. Vers zwei: der Mensch wird selbstsüchtig sein und Geld geben. Ich fasse hier nur mal so viel zusammen, was mir wichtig ist zu verstehen. Die schlimme Zeit, die er hier beschreibt, diese schlimme Zeit ist eine schlimme Zeit wegen den Menschen. Nicht wegen äußeren Umständen, nicht wegen äußeren Situationen, sondern wegen dem Verhalten des Menschen. weil der Mensch, der diese Kultur prägt, in seinem Verhalten Entscheidungen trifft, die nicht gut sind, wird es für alle zusammen zu einer schlimmen Zeit. Das ist der Ansatz, den Paulus hier anspricht, und darum will er uns helfen als Christen als Nachfolger Jesu, die in dieser Zeit leben. Unsere Haltung immer wieder zu prüfen und in einer guten, gesunden Haltung zu leben. Wir haben wir miteinander angefangen, diesen Text fast Wort für Wort auseinanderzunehmen. Ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen, was wir gesehen haben. Die ersten beiden Haltungen, die er anspricht, sind eigentlich Götzendienst. Und er geht damit ganz an den Anfang der zehn Gebote. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Sollst du nicht machen. Ist nicht gut, bringt dir nichts. Und die beiden Götzen, die er angesprochen hat, ist die Selbstliebe, wo ich selber der Götze werde, wo ich das Zentrum des Universums bin. Und der zweite Götze, den wir uns angeschaut haben, ist die Geldliebe, die Geldgier, also da geht es um Mammon und um Geld, Reichtum, Besitz, angebetet. Sind natürlich miteinander verwandt, ist uns wahrscheinlich auch klar geworden. Noch einmal. Götzendienst hat immer eine zerstörende Auswirkung. Immer. Ich sag's mal ganz einfach. Gott ist immer ein Gott des Lebens. Er führt zum Leben, er will Leben schenken. Jeder Götze, der neben Gott steht und den Platz Gottes einnehmen will, hat ein anderes Programm. Er führt nicht zum Leben, er führt letztlich zum Tod. Er will Leben abwürgen. Er zerstört. Und er sagt dir, hey, aber das gebe ich dir, das gebe ich dir, das gebe ich dir, das gebe ich dir. Das ist Leben. Und Gott sagt, nein, das ist nicht Leben. Es ist ein Abklatsch. Es ist Götzendienst. Und diese Haltungen haben eine Auswirkung, die zerstören mein Leben, aber auch das Leben meiner Mitmenschen. Auswirkungen auch auf andere. Und das sehen wir im Verlauf von Vers 2 sehr stark vor Augen geführt, das wird mein Thema sein für heute Morgen. Nachdem er nämlich gesagt hat in Vers 2, dass der Mensch selbstsüchtig ist und geldgierig ist, geht er dann weiter und er nennt uns eigentlich drei Haltungen nochmal dazu. Und über die werden wir heute Morgen sprechen. Und diese Haltungen, die er jetzt hervorhebt, ich möchte hier, dass ihr einfach mal den, den ganzen Weg seht, den er geht. Diese Haltungen, diese drei Haltungen, die wir heute uns genauer anschauen, sind nichts anderes als Früchte, die dieser Wurzel des Götzendienstes entspringen. Okay? Das ist diese Wurzel. Und aus dieser Wurzel wird etwas hervorkommen. Ein Fruchtbaum hat eine Wurzel. Und wenn er die Wurzel als Birnenbaum hat, wird er keine Kiwis bringen. Auch wenn du Kiwis lieber hast als Birnen. Dann hättest du einen kiwi pflanzen sollen. Er wird immer hervorbringen, was die Wurzel ist. Und diese Haltungen, das sind Wurzeln und sie werden Früchte hervorbringen. Und was Paulus dann weiter sagt, diese Wurzel der Selbst- und der Geldliebe, diese beiden Götzen, wenn du denen Raum gibst in deinem Leben, dann wird Frucht entstehen in dein Leben. Diese Frucht wird dein Leben zerstören, auch das Leben anderer zerstören. Wird massive Auswirkungen haben auf etwas ganz elementar Wichtiges, nämlich auf unsere Beziehungen. Wir haben das schon viele Male gehört und an dieser Stelle auch schon viele Male erklärt aus dem Wort Gottes. Wir sind von Gott geschaffen als Beziehungswesen. Der Mensch soll Beziehung leben. Beziehung mit Gott, Beziehung mit seinen Mitmenschen. Wir sind darauf angelegt, nicht alleine zu sein. Wir sind darauf angelegt, Leben zu teilen. Wir sind darauf angelegt, Beziehung zu haben. Und der Mensch sucht eigentlich diese Beziehung. Der Mensch braucht auch diese Beziehung, weil Gott ihn so geschaffen hat. Aber diese Generation am Ende der Zeit, und ich glaube, wir sind sehr, sehr nahe dran, an dieser Generation, sehr, sehr nahe dran. Wenn wir in unsere Kultur, in unsere Gesellschaft hineinschauen, werden viel von dem schon sehen und ich glaube, es wird noch stärker zunehmen und noch massiver werden, aber es gibt schon ganz, ganz viel davon. Und diese Generation, diese Kultur, diese Gesellschaft hat eine ganz, ganz große Mühe mit Beziehungen. Und darum habe ich meinen ersten Punkt sehr negativ benannt. Wir müssen miteinander sprechen über die Generation beziehungsunfähig. Weil ich glaube, tief in meinem Herzen bin ich überzeugt davon, diese Haltungen, die Raum einnehmen in der Gesellschaft und leider auch oft unter Christen, machen uns beziehungsunfähig. Sie torpedieren genau das, was wir eigentlich wollen. Sie greifen das an, was wir eigentlich suchen. Und oft merken wir es nicht. Generation beziehungsunfähig. Die Wurzeln der Selbst- und der Geldliebe, die bringen etwas hervor. Und Paulus nennt diese erste Frucht, jetzt schau noch einmal hinein, Vers 2, grosstuerisch. Grosstuerisch. So. Die Übersetzungen, die deutschen Übersetzungen sind nicht einheitlich. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Grosstuerisch, Prahlerisch, Hochmütig. Das sind so die Übersetzungen, die es gibt. Das zeigt mir jetzt eines. Und darum schauen wir uns diese Texte ganz genau an. Paulus braucht hier in seiner griechischen Grundsprache ein ganz bestimmtes Wort. Und mit diesem Wort will er etwas ganz Bestimmtes ausdrücken. Und wir versuchen dann in der Übersetzung diesen Inhalt irgendwie auf den Punkt zu bringen. Und dann haben wir alle sofort eine Idee. Oder wenn ich sage, prallerisch, dann fällt dir wahrscheinlich irgendein Typ ein während deiner Schulzeit, der dich extrem aufgeregt hat, weil er den ganzen Tag die Schnauze offen hatte und immer besser war als alle anderen. Und dann hast du das Bild schon gesetzt. Aber um was geht es ganz genau? Paulus braucht ein Wort, das eine Person beschreibt, ich ich möchte es mal so erklären, eine Person, die sich die größte Mühe gibt, es ist ihre größte Motivation, ihr größtes Anliegen, sich selber gut darzustellen. Sie lebensinhalt. Es ist eine Person, die konstant damit beschäftigt ist, wie stelle ich mich in einem guten Licht dar. Wie erscheine ich so, dass alle finden, wow ist der toll, wow ist der genial. Aber die Leute sprechen dann beim Fotografieren von der Schokoladenseite, habt ihr auch schon gehört das ist die andere Seite eigentlich für eine. Ich will ins gute Licht. Oh, wie viel Mal hast du schon ein Foto gelöscht, weil du es blöd gefunden hast? Ja, wie sind wir du drauf? Oder ich? <lacht> Merken wir etwas? Also wir sind dann ganz schnell, sagen, ja, ich bin das ja nicht. Wie schnell sind wir es eben auch. Also, um dieses Ziel zu erreichen, versucht diese Person Folgendes. Alle Wahrheiten und alle Fakten, die werden angepasst. Und zwar so angepasst, dass es in ihre Geschichte passt in ihre Erzählung passt, sie groß Rauch kommt, dass die Illusion, die sie eigentlich aufrechthalten will, aufrecht gehalten wird. Auch wenn dann die Wahrheit nicht so genau genommen wird. Auch wenn Fakten ein bisschen verändert werden müssen. Ich spreche jetzt nicht von Fake News, ich spreche mal von alternativen Fakten. Wir haben dann die guten Worte zum Erklären, um was es geht. oder? So nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht. Auf der Strecke bleibt die Ehrlichkeit und die Transparenz. Das Zweite, was diese Person tut, und das muss sie ja tun, weil sie so toll ist, sie fängt an, ihre eigenen Fähigkeiten überzubetonen. Fähigkeiten, die vielleicht im Ansatz da sind. Fähigkeiten, die sie sogar von Gott bekommen hat. Und wenn die Fähigkeiten so sind, dann sind sie nachher so. Weil man ja selber so gut ist und davon überzeugt ist, das Leben ohne mich kann gar nicht funktionieren diese Gesellschaft ohne mich kann nicht funktionieren also ich bin so ein wichtiger Teil hier drin es kommt zu einer Selbstdarstellung man stellt sich dann dar wie man sich selber sieht ob das der Wahrheit entspricht ist nicht so eine wichtige Sache dazu kommt jetzt aber ein drittes wenn ich Wahrheiten und Fakten verändere und meine Fähigkeiten überhöre dann muss ich die Fähigkeiten und den Beitrag der anderen niederdrücken die anderen können ja nicht so gut sein wie ich auch egal, was sie bringen, ich finde immer irgendetwas. Weil ich muss ja gut dastehen. Die Hauptsache, ich habe positiv und ein positives Licht und werde positiv gesehen in meiner eigenen Stelle. Das was mir bewusst geworden ist? Wir haben ein ganz modernes Wort für diese Haltung. Ganz modernes Wort. Situationsethik. Situationsethik. Was meine ich damit? Es gelten keine starren ethischen, moralischen Regeln. Die Regel, die gilt, ich muss oben stehen und ich muss schön dastehen und ich muss der Beste sein. Alles andere an Regeln wird auf die Seite gelegt. Es muss alles in dieses Narrativ hineingehen und meine eigene Agenda ist wichtig, meine Wünsche sind wichtig und wenn es meiner Agenda, meinen Wünschen entspricht, ist es okay. Auch wenn ich innerlich weiß, das ist jetzt nicht in Ordnung, ist moralisch nicht in Ordnung. Ich bin hier nicht ganz ehrlich. Ich bin hier nicht ganz so, wie ich eigentlich leben sollte. Aber mein Ziel ist ja, dass ich gut dastehe. Und ich werde an diesen Dingen festhalten. Schau mal, jetzt wird's wirklich tragisch. Auch wenn es meinen eigenen Überzeugungen widerspricht um meinem Gewissen widerspricht. Aber Sie haben so ein Ding hier drin, das sich meldet. Leider immer mehr abgestumpft in unserer Gesellschaft, aber wenn wir gesund unterwegs sind, gibt es hier wie einen inneren Kompass, der man sagt, wow, 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 ist das jetzt wirklich gut, was du da machst? So diese leise kleine Stimme, die haben eine Frage stellt, je nachdem, wie wir geprägt sind. Und wenn ich so ein grosstuerischer Mensch bin, ein prahlerischer Mensch, von dem Paulus hier spricht, sind mir diese Stimmen egal. Ich werde dir totrampen. Weil es gibt ein übergeordnetes Prinzip, und es ist eben, dass ich gut dastehe. Darum Situationsethik. Ich passe meine Ethik der Situation an. Wenn es hilft zu lügen, dann lüge ich. Obwohl Jesus gesagt hat, Lüge wird mich immer binden. Es gibt keine guten Lügen. Es gibt keine gerechtfertigten Lügen. Lüge ist immer Lüge. Situationsethik. Wenn ich irgendwie einen anderen über den Tisch ziehe, um an etwas zu kommen, was ich will, und er hat, ja, der hat ja noch ganz viel anderes, schon in Ordnung, ich habe viel zu wenig Situationsethik. Und irgendwann wird dein Gewissen, deine innere Stimme nichts mehr sagen, weil du sie tot hast. Die Bibel nennt solche Menschen... In den Sprüchen, im Buch der Sprüche, das ja ein Weisheitsbuch ist und das Leben des Menschen sich anschaut, nennt so einen Menschen, einen unerfahrenen Menschen, einen unverbindlichen Menschen. Einen Menschen, der offen ist für alles. Er will alles reinziehen, aber er verpflichtet sich zu nichts. Offen für alles, aber keine Verpflichtung. Das ist ein Bild von unserer Gesellschaft alles reinziehen. Aber wenn ich mich verpflichten sollte, wenn ich hier eine Verpflichtung hineingeben sollte, will ich es nicht. Dann habe ich hundert Gründe, wieso nicht. Ja, ich muss das noch abklären. Ja, ich muss mir das noch überlegen. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ja, ich weiß Und dann kommt dann der ganz fromme Spruch. Ja, aber ich kann doch jetzt nicht Ja sagen, wenn ich nicht weiß, ob ich es durchziehe. Wieso bist du verheiratet? Du hast Ja gesagt. Ja, wer weiß, dass du es durchziehen kannst? Verstehen wir? Wir haben die frommen Ausreden dafür. Und hier müssen wir wirklich aufpassen. Paulus sagt über diese Menschen, dass sie sich selber betrügen. Ich möchte einen Schritt weiter gehen. Es baut aufeinander auf hier. Er sagt nicht nur, dass sie grosstuerisch sind, er kommt mit einem zweiten Wort. Arrogant sind sie auch noch. Auch hier die Übersetzungen nicht ganz klar, arrogant, hochmütig. Schau mal in deine Übersetzung, was du genau hast hier. Und um was geht es? Auch hier ein spezielles Wort, zusammengesetztes Wort. Man kann es so definieren und umschreiben. Es ist eine arrogante Haltung, verbunden mit der Ablehnung Gottes. Das geht zusammen. Ich war eine arrogante Handlung und Gott hat mir schon gar nichts zu sagen hier drin. Also dieses Übergeordnete, dass jemand in mein Leben hineinspricht und etwas zu sagen hat, das will ich dann schon mal gar nicht. Dieses zusammengesetzte Wort hyper bedeutet über etwas anderem stehen, besser sein als etwas anderes. Und dann kommt ein spannendes Wort, phanos, hyperephanos ist das Wort. Phanos bedeutet erscheinen, leuchten, sichtbar werden. Wisst ihr, wie man in der Theologie die Wiederkunft Jesu nennt? Die Epiphanie Jesu. Das Aufstrahlen, das Erscheinen. Aber man hat dieses Wort bei Jesus geklaut. Und das sind Menschen, die wollen strahlen, die wollen erscheinen über allen anderen. Eine Person, die ist so total von sich selber überzeugt. Jetzt merkt ihr, wie das aufeinander aufbaut? Der Prahlerische wird irgendwann zu dieser arroganten Person, weil er so total überzeugt ist von sich selber. Und wenn du dir eine Sache genug lange sagst, fängst du sie an zu glauben. Wenn du dir eine Sache genug lange eintrichterst, fängst du sie an zu glauben. Und dann geschieht etwas ganz Tragisches aus dieser Selbsteinschätzung, die sagt, ich steche aus der Menge heraus. Ich bin besser als die anderen. Ich könnte diese Dinge. Du sitzt irgendwo und denkst, ich könnte das besser. Ich hätte das anders gemacht. Wenn wir es so gemacht hätten, wäre es besser. Und so weiter. Dieses konstante Selbstüberschätzen. Und weißt du, was das tragische an der Sache ist? Diese falsche Selbsteinschätzung führt zu einer Überschätzung. Und sie führt zu einer Überschätzung, die ein Realitätsverlust ist. Und irgendwann bist du so davon überzeugt, dass das wirklich so ist. Alle um dich herum schütteln den Kopf und denken: In was für einer Blase lebt er? Aber du bist überzeugt davon, genau so ist es. Und du bist nicht mehr empfänglich für irgendeinen Impuls, für irgendeinen Gedanken, der von außen kommt, weil du weißt, so ist es. Du überschätzt dich total und du gehst weg von dem was eigentlich gesund wäre. Nämlich die Gemeinschaft und die Beziehung, die auf ein Gegen- und Miteinander angelegt ist. Wo andere Menschen hineinschauen dürfen in dein Leben und auch Dinge sagen dürfen. Du lebst in einer Blase. Du kannst dir auch fromm einschmücken, wie du willst. Ja, ich habe noch keine viel mir Tom gefunden, die mich ertragen kann. Ich bin so geistlich. Ich bin so ein Beter. Ich bin so ein Bibelkenner. Die stresse ich alle, wenn ich da hingehen würde. Ja, bist sicher? Könnte immer sein, dass einer dieser Unterbeleuchteten dir was sagt. Oh Schreckograus. Wir können eine Blase aufbauen. Und du bist überzeugt, ich bin über jede Einschätzung überzeugt, ich bin über jeden Zweifel erhaben. Ich bin so absolut total. Weil ich bin ja der Trendsetter. Ich bin ja der Influencer. Ich meine, schau dir mal meine Instagram-Posts an. Du siehst mich auf 100 verschiedenen Bilder pro Sekunde, aus 100 verschiedenen Positionen und immer bin ich Tarzan. Ihr ich, ich merkt, welche Richtung ich gehe. Ich kann irgendwann nicht mehr definieren, was ist richtig, was ist falsch. Weißt du was? Aufgrund dieser Haltung nimmst du dir eben dann das Recht und du bist sogar überzeugt davon, dass du jeden und alle kritisieren kannst und du alles immer besser weißt. Du wüsstest ganz genau, wie man dieses Land regieren müsste. Du weißt genau, was gerechte Steuern sind. Du weißt genau, wie dein Chef sich verhalten sollte. Du weißt genau, was deine Frau machen müsste. Du weißt alles immer ganz genau und in der Gemeinde sowieso und in der Gesellschaft und so weiter. Du weißt es. Wenn es nach dir gänge hätten wir das Paradies. Lieber, du verwässerst dich mit Jesus. Wenn er kommen wird, wird es mal viel besser werden. Aber nicht mit dir und mit mir. Verstehen wir das? Wir gehen so weit. Und jetzt wird es wirklich tragisch, dass wir uns sogar noch einen Rahmen zurechtlegen für das Wort Gottes. Lass uns noch einmal schnell ins nächste Kapitel gehen. 2. Timotheus 4, Vers 3. Es kommt eine Zeit in der die Menschen nicht mehr auf die gesunde Lehre hören werden. Sie werden sich von ihren eigenen Wünschen leiten lassen und immer wieder nach Lehrern Ausschau halten, die ihnen sagen, was sie gern hören wollen. Ja, das ist die Tragik an der Sache. Und du kannst in ein frommes Zeug hineingehen und nicht merken, dass du jetzt auf eine Konfrontation dich einlässt die du nur verlieren kannst. Denn dieses Wort, das Paulus hier braucht, das kommt nur fünfmal vor im Neuen Testament. Und das hat jedes Mal die gleiche Ausrichtung. Und Zwei dieser Stellen bringen es genial auf den Punkt. Ich werde nicht beide lesen. Ich nehme eine, Jakobus, Kapitel 4, Vers 6. Weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, solchen Begierden zu widerstehen. Er spricht hier den Konkurrenzkampf an. Ich bin besser als du. Ich kann auch in einer Gemeinde sagt so Gott gibt uns Gnade, dieser Begierde zu widerstehen. Ja, die haben wir in uns. Wir wollen uns ja präsentieren. Wir möchten ja gerne. Und er sagt, es so ist eine Begierde. Und Gott gibt uns Gnade, damit du da nicht reinfällst. Gott hilft uns dabei. So heißt es auch in der Schrift. Gott stellt sich dem Stolzen entgegen, dem Hyperphanos. Dem stellt er sich entgegen. Das ist das Wort jetzt wieder hier? Dem stellt er sich entgegen. Dem Demütigen aber. Schenkt er Gnade. Jakobus. Und auch Petrus in 1. Petrus 5,5 5, zitiert genau dasselbe. Beide zitieren aus der alttestamentlichen Weisheitsliteratur. Es ist ein zusammengenommenes Zitat aus Psalm 138, Vers 6 und Sprüche 3, Vers 34. Und was er hier sagt, bitte schau mal genau hin: Gott stellt sich dem Hyperphanos, dem Stolzen, dem Arroganten entgegen. Gott wird aktiv. Gott wird aktiv. Er stellt sich entgegen. Er sagt nicht einfach, finde ich nicht toll. Er stellt sich entgegen. Du kämpfst gegen Gott. Und du wirst Gnade in deinem Leben weniger leben, weil dem Demütigen gibt er Gnade. Welche Gnade? Nicht in dieses Fahrwasser hineinzukommen. Schau mal, darum spricht Paulus diese Dinge an. Der will uns doch nicht auszählen. Hey, wir sind alles Menschen. Wir sind alle dran, in diesen Bereichen zu kämpfen. Und Paulus möchte uns eine Linie aufzeigen, wie wir da rauskommen können. Hier schon ein wichtiger Hinweis, diese Gnade von Gott. Das dritte, das ich euch zeigen möchte, sie werden ihre Mitmenschen beleidigen. Also sie sind nicht nur grosstourisch, nicht nur arrogant, sie werden die Mitmenschen beleidigen. Die meisten deutschen Übersetzungen haben hier das Wort Lästerer drin und Lästerer, bringt uns dann sofort den Gedanken, da wird gegen Gott gelästert. Das ist hier nicht der Hauptgedanke. Okay? Der Hauptgedanke, den Paulus hier macht, mit dem Wort, das er braucht, ist eigentlich eben die Mitmenschen beleidigen. Das bringt es sehr gut auf den Punkt, wie die neue Genfer Übersetzung das sagt. Es ist eine Verleugnung, es ist eine Beschuldigung, eine Beschimpfung, eine Anklage. Es ist ein abfällig über jemanden reden, um dessen Ruf zu beschädigen und zu zerstören. Das ist die Zielrichtung hier. Also einmal mehr wieder die anderen klein machen, um selber groß zu sein. Weißt du, wenn du anfängst, andere anzuklagen und anzugreifen, dann redet niemand über dich. Darum macht man das so gerne. Wenn man über die anderen spricht, spricht man nicht über dich. Hast du mal überlegt, was geschieht, wenn du nicht da bist? dann sprechen dann die anderen über dich, um nicht über sich sprechen zu müssen. Also alles in allem ist immer ein Kreislauf, der uns nicht weiterbringt. Dieses Beleidigen, dieses Abschätzen, ja, das kann sich gegen Gott auch richten, aber eben auch gegen den Mitmenschen. Jemand hat es mal so gesagt, wenn du deinen Mitmenschen beleidigst, den Gott geschaffen hat, beleidigst du eigentlich Gott. Jetzt mal darüber nachdenken. Jetzt müssen wir zwei Punkte beachten. Diese drei Haltungen die er uns hier aufzeigt, sind wie ein Prozess, bauen aufeinander auf. Großtourisch, arrogant, andere beleidigen. Es ist ein Prozess, der uns zeigen will. Und aus dieser Wurzel der Selbstliebe erwächst diese Prägung des Hochmuts, des großturisch seins diese Prägung der Überzeugung, der Arroganz. Ich bin besser als die anderen. Und das wurde mir vielleicht schon hineingelegt in meine, in meine Kinderstube. Wenn du von klein auf nur hörst, du bist der Beste, der Schönste, der Größte, du bist, du bist, du bist, du bist, du kannst keine Fehler machen. Irgendwann glaubst du es. Und irgendwann kommst du aus der Blase deiner überbehüteten Familie und dein Lehrer hat doch wirklich den Nerv, dir zu sagen, das ist nicht gut. Als ich früher nach Hause kam und gesagt habe, einmal kam ich nach Hause, habe ich gesagt, Papi, du glaubst es nicht. Mein Lehrer hat mir eine geknallt. Also wirklich eine Ohrfeige, okay? Pff, durfte man damals noch in der Schule. Was hat mein Vater gemacht? Pff, hast du es wahrscheinlich verdient? War auch extrem, okay? Heute, wenn du kommst sag, der Lehrer hat gesagt, das war nicht gut, dann kommt Papi und Mami und drohen dem Lehrer mit einem Anwalt, wenn die Note nicht verbessert wird. Wir haben hier etwas wirklich an gesundem Mittelmaß verloren. Wenn du nur so aufgewachsen bist, dann ist es für dich ganz normal. Ja, du bist so, ja. Und alle anderen, die sich nicht so sehen, die haben hier eine Schraube locker. Aber weißt du was? Diese Haltungen, und das ist das Tragische, wo werden die sichtbar? Wenn du mit diesen Haltungen ganz alleine bei dir zu Hause bist, abgeschlossen unter dem Dach, störst du niemandem machst du nur dich kaputt. Aber wir sind nicht abgeschlossen unter dem Dach. Es macht ja keinen Spaß, wenn wir den anderen nicht zeigen können, wie toll wir sind. Was passiert? Es wird Beziehungen zerstören. Es macht uns beziehungsunfähig. Das, was wir eigentlich wollen, das, was wir eigentlich suchen, wird kaputt gemacht. Aufgrund dieser falschen Wer möchte gerne, darf ich mal fakultative Umfrage hier, wer möchte gerne Beziehung haben mit einer grosstourischen, arroganten, beleidigenden Person? Die dir konstant sagt, ich bin besser als du, du bist nichts wert, du bist eh daneben, dich kann man zu nichts gebrauchen. Wer wünscht sich solche Beziehungen? Okay. Bin froh, wir haben keine Masochisten hier. Niemand. Niemand. Das möchte niemand. Niemand möchte solche Beziehungen. Niemand möchte das. Aber diese Menschen, weil sie nur sich selber sehen, sie verhalten sich genauso. Und auch hier Sprüche, Vers 18, Vers 1, wer sich absondert, geht nur seinen eigenen Wünschen nach. Der Umkehrschluss, wenn du nur deinen eigenen Wünschen nachgehst, wirst du abgesondert werden. Weil die Leute wollen mit dir gar nichts zu tun haben. Du siehst nur noch dich selber. Er verweigert alles, was heilsam ist. Er verweigert alles. Er lässt das nicht mehr zu. Und wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, erschreckendes Bild dieser Entwicklung Einzelhaushalte in der Schweiz, Menschen, die alleine wohnen, haben zugenommen. In einem extremen Maß und die Soziologen, die Wissenschaftler sagen, es wird noch massiver zunehmen. One night stands. Sex ohne Verpflichtung. Ich treffe jemanden in der Bar, finde ich noch cool, wir haben mal Sex miteinander und Tschüss am nächsten Morgen, weiß ich mal, wie die Person geheißen hat wird in der Gesellschaft propagiert als das coole Teil. Es ist Sexualität, Beziehung, Nähe. Auf eine Art und Weise, wie kein anderes Element es schenken kann und das gesund ist und gut ist und von Gott ist, wenn es in einem richtigen Rahmen ist, wird zu etwas Zerstörerischem. Ich will keine Beziehung aufbauen. Ich will einfach Sex haben. Passt hinein. Ich suche nur das Meine. Was damit passiert, ist mir völlig egal, ob ich andere kaputt mache damit oder mich selber kaputt mache. Ich will es und ich will es jetzt. Ehescheidungen, die zunehmen, wo man nicht mehr miteinander Weg gehen kann. Hey Leute, wir alle, die wir verheiratet sind und schon ein bisschen länger verheiratet sind, wir wissen doch, es ist nicht jeden Tag Sonnenschein, oder? Das sind zwei Menschen. Ich kenne meine Definition von Ehe. Ich auf meinem Ehering. Zwei silberne Streifen in der Mitte, ein Diamant. Meine Definition von Ehe ist eine ganz einfache. Ehe ist ein Wort mit drei Buchstaben. Zwei Es und ein H. Zwei Egoisten wollen miteinander das Leben teilen. Und wenn der Herr nicht in der Mitte steht, kommt's nicht gut. Das ist der Punkt. Der Herr muss in die Mitte. Und wie schnell geht es heute, kommt der erste Konflikt. Ja, ich habe kein Gefühl mehr. Ja, ist nein, nein. Und dann kommt noch irgendeine oder einer und die kommen, ich garantiere es dir, die kommen. Und die spielen dir alles vor. Oh, die sind so perfekt und so elegant und die sagen noch, hey, du bist so ein toller Typ. Und wie blöd sind wir, dass wir dem noch auf den Leim gehen. Unsere Gesellschaft, beziehungsunfähig. Aber weißt du, was mich ermutigt? So, jetzt komme ich zum ermutigenden Teil. Dass Gott uns zur Beziehungsfähigkeit ermutigt. Und uns freisetzt zur Beziehungsfähigkeit. Dass er uns hilft. Beziehungsfähigkeit ist ein Prozess. Das kommt nicht von heute auf morgen. Es ist eigentlich ein Ja zu den Gedanken Gottes. Es ist ein Ja zu dem, was Gott sagt. Mich da verbindlich hineinzugeben, wo Gott einen Weg aufgezeigt hat. Auch wenn es manchmal schwierig ist. Auch wenn es, also gewisse Diskussionen, die wir in der Ehe haben, denke ich mir manchmal, Herr, muss jetzt das wirklich sein? Ja, bis wir es überarbeitet und bearbeitet haben, muss es sein. Es gibt schönere Momente. Okay? Aber das gehört eben auch dazu. Gott Legt nicht nur den Finger in die Wunde. Gott kommt nicht nur und sagt, schau mal, diese Haltungen sind nicht gut. Er zeigt uns einen Weg zur Heilung. Er zeigt uns einen Weg zur Freisetzung. Und dann mein zweiter Punkt und letzter für heute Morgen. Gottes Volk soll ein Volk der Beziehungsfähigen sein. Hier haben wir einen Auftrag, anders zu sein. Hier haben wir einen Auftrag, einen anderen Weg zu gehen und das zu leben, was Gott uns zeigt und uns auch dabei hilft. Ich will kurz aufzeigen, wie Gottes Wirken in unserem Leben eben diesen Beziehungen Raum bekommen und geben kann. Gott will uns freimachen von falschen Götzen. Er will uns befreien. Darum spricht er davon. Und er will uns helfen von diesen Haltungen loszukommen, weil er darüber spricht und sie uns zeigt. Und weißt du was? Und er weiß auch, dass wenn wir auseinander uns gesetzt haben damit, vielleicht Raum gegeben haben im eigenen Leben, es gemerkt haben in der Schule, am Arbeitsort, in der Nachbarschaft, wo wir verletzt worden sind von solchen Menschen, wo wir vielleicht verletzt haben, wo unsere Herzen in Mitleidenschaft gezogen sind und wir irgendwann an einen Punkt kommen, das ist eine der lügen des Teufels übrigens. Das tue ich mir nicht mehr an. Das tue ich mir nicht mehr an. Leute, ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich es mir nicht mehr antun würde, weil ich in der Gemeinde mal verletzt worden bin, ich spreche nicht von der pfimi -Bern, ich spreche von anderen Gemeinden, weil mir ein Christ mal schräg gekommen ist und mit Anlauf ans Schienbein, dann wäre ich schon lange weg. Wäre ich schon lange weg. Dann hätten wir alle 100 Gründe, das ist die frommste Lüge. Und wenn der Teufel die platzieren kann, das tue ich mir nicht mehr an, dann hat er dich genau da, wo er dich haben will. außerhalb von Gemeinschaft. Dann bist du alleine und dann wirst du sonderlich werden. Du hast zwar schon das Gefühl, du bist Oberfrom, aber du bist es nicht. Darf ich dir das mal so sagen, Oberfrom kannst du nur in der Gemeinschaft werden. Aber echt oberfromm. Weil wir, dann wird das über überoberfromm abgeschliffen. Und das Echte kommt, okay? Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. So, ich möchte euch eine Bibelstelle geben. Nur eine ganz kleine Aussage von Paulus. Und diese Aussage hat aber die Kraft, uns freizusetzen, wenn wir sie wirklich verstehen. Römer 15, Vers 7. Römer 15, Vers 7. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Darum ehrt Gott. Ja, warum denn? Um was geht es, Paulus? Der Zusammenhang dieses Verses ist folgender. In dieser Gemeinde in Rom gab es einen Beziehungskonflikt. Da waren zwei Gruppen und die hatten einen Beziehungskonflikt miteinander. Und die haben genau das alles durchgespielt. Großtuerisch, arrogant, beleidigend. Weil jede dieser Gruppen hatte das Gefühl, sie habe die Wahrheit gepachtet. Sie wüsste, was richtig wäre. Und die anderen sind natürlich daneben. Da bist du schon mal arrogant. Ich habe richtig, du hast falsch. Und aus dieser Arroganz kommt dann aber auch, ja, und darum hast du falsch, und damit hast du falsch, und darum hast du falsch. Das Beleidigen. Das haben die alle erlebt. Und Paulus interessanterweise... Diese beiden Gruppierungen, der macht jetzt ihnen nicht ein Katalog. Aber wir würden ja heute sagen, okay, an Tisch sitzen, beide Seiten anhören. Ja, da habt ihr schon recht, da habt ihr recht, können wir einen Konsens finden. Das macht er hier nicht. Nichts gegen solche Dinge. Paulus geht einen anderen Weg. Und ich glaube, wir tun gut daran, seinen Weg uns anzuschauen. Er will nämlich diese beiden Gruppen von der Beziehungsunfähigkeit in die Beziehungsfähigkeit bringen. Er will sie dahin zurückbringen, wo Gott sie haben möchte. Und er macht das nicht durch Vorschriften. Er macht das nicht durch irgendwelches Verhaltenstraining. Er macht das nicht durch positives Denken, Yoga, was auch immer du alles noch machen könntest. Er macht es durch etwas ganz anderes. Er macht es, indem er sie anregt, über das Werk Jesu nachzudenken. Über das, was Jesus schon getan hat. Darum ehrt einander oder ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen Was sagt er ihnen? Und was sagt er uns? Er sagt, Fimi Bern, vergiss nicht, Jesus hat dich angenommen. Jetzt rede ich mal zu deinem Nachbarn und sage, er meint dich. Jesus meint dich. Was bedeutet dieses Annehmen? Dieses Annehmen bedeutet, jemanden freundlich empfangen, den Raum zu öffnen. Es bedeutet, jemanden in die eigene Gemeinschaft aufnehmen. Du lässt ihn hineinblicken. Du gibst ihm Raum. Es bedeutet, ihm mit Freundlichkeit zu begegnen. Du hast diese offene Türe und du lässt es zu, dass diese Person hineinschauen kann in dein Leben, in deine Familie. Du hast nicht Orte, wo du sagst, wo, wow, 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 die zeige ich niemandem. Das wäre dieser Gedanke. Christus hat uns angenommen, ohne Wenn und Aber, ohne Diskussion. Und dann sagt Paulus, weil er uns angenommen hat, sollen wir einander annehmen. Ich habe hier eine ganz wichtige Bibelstelle, ich könnte euch ganz, ganz viele bringen hier. 2. Korinther 5,21 Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen der wir vor Gott, mit der wir vor Gott bestehen können. Er hat den, der keine Sünde hatte, für uns zur Sünde gemacht. Er hat das genommen, was mich ausgemacht hat. Meine Sünde, meine Zielverfehlung, das, was falsch war. Er hat das auf Jesus gelegt, der nichts damit zu tun hatte. Und im Gegenzug hat er etwas von Jesus genommen, das nichts mit mir zu tun hatte. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Und die hat er in mein Leben und auf mein Leben gelegt. Das ist diese Annahme. Diese Gerechtigkeit. Gerechtigkeit von Gott ist nicht ein Zustand, sondern eine Stellung. Okay? Es ist die Stellung, die mir Zutritt gibt, ins Allerheiligste, zu jeder Tag- und Nachtstunde. Die mir Zutritt gibt zum Herzen Gottes. Es ist diese Gerechtigkeit, Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Angenommen. Es ist diese Gerechtigkeit, diese Zuversicht, die Jesus seinen Jungs sagen muss, als sie völlig begeistert zurückgekommen sind und die Autorität genossen haben, die er ihnen gegeben hat in Lukas 10, Vers 20. Hey, freut euch nicht darüber. Freut euch nicht über die Autorität. Über was soll sie sich freuen? Dass eure Namen im Buch des Lebens und im Himmel angeschrieben sind. Es ist eine Gerechtigkeit. Ohne, wenn und aber. Und Jesus hat das nicht zurückgezogen. Er hat gesagt, ich habe euch nicht Sklaven genannt. Ich nenne euch Freunde. Außer Petrus, du musst es zuerst noch verdienen, weil du, hast mich, du wirst mich jetzt gleich enttäuschen. Hat er nicht gemacht. Verstehen wir das? das? ist eine Annahme ohne Wenn und Aber, ein totales Gnadengeschenk von Gott. Und das Einzige, was ich tun muss, um das zu bekommen, ist ihn einzuladen. Ich muss mein Herz öffnen und sagen, Jesus, ja, das will ich, sein Geschenk an mich, ohne wenn und aber. Jetzt, wenn er sagt, ich soll den anderen annehmen, so wie Christus mich angenommen hat, was würdest du sagen, wenn Christus sagt, okay, ich habe dich angenommen, aber nur 90 Prozent, die anderen 10, die musst du dir abverdienen? Wäre nicht so toll. Aber machen wir es nicht oft genauso, auch mit Brüdern und Schwestern, in Beziehungen? Dass wir so halboffen sind. Ein bisschen aufpassen. Ich glaube, wir dürfen neu in eine Tiefe hineinkommen. Dieser Annahme. Was wäre das Zweite, was er Ihnen sagt? Hey, vergesst nicht. Jesus hat seine Annahme nicht an eine Bedingung geknüpft. Er hat nicht gesagt, er nimmt die an die, Doppelpunkt, und dann kommen die Bedingungen. Dann hätten wir keine gute Karte gezogen. Ohne, wenn und aber. Römer 5, Vers Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Da war nichts Gutes, da war nichts Tolles, da war nichts Annahmenswertes, da war gar nichts. Und Gott hat den Weg gemacht. Ohne, wenn und aber. Er war bereit, seinen Sohn zu geben. Für dich und für mich. Ohne, wenn und aber. Und darum sollen wir, Lernen, die anderen anzunehmen und Epheser 4, Epheser 32, jetzt wird spannend. Geht viel mehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend, vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. einmal also mal fragen, wenn jemand von uns, geschieht ja bei uns eigentlich nie, darum kann ich die Frage hier ganz safe stellen, von vorne, Du sündigst. Und dann gehst du zu Gott. Du hast gelesen in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von all unserer Ungerechtigkeit. Okay? Und dann sagst du ihm das, das war nicht gut, das war daneben, das war schlecht, bitte vergib mir. Was geschieht dann? Vergibt er. 50%. 100%? Oh, Halleluja, oder? Wieso können wir das nicht? Ja, ich habe ja viel erlebt mit dem Herrn. Und ich bin ja zu vielen bereit. Diese Sache kann ich nicht vergeben. Was der mir gemacht hat. So schlimm kann ich nicht vergeben. Wisst ihr, was Greta mal gesagt hat? Ich zitiere mal Greta Thunberg. How dare you? Was getraust du dich eigentlich, so etwas zu sagen? Gott hat dir alles vergeben. Du nimmst dir das Recht, Gott zu sein. Und zu sagen, das vergebe ich nicht. Ja, aber meine Gefühle! Es geht nicht um Gefühle hier. Es geht nicht um Gefühle. Ich habe nicht gesagt, wir können nur dann vergeben, wenn die Gefühle gut sind. Dann vergebe ich nämlich nie. Vergebung ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung. Und wie viel, liebe Geschwister, machen wir kaputt? Indem wir nicht bereit sind zu vergeben. um festhalten, wo wären wir, wenn Gott so handeln würde mit uns? Vergiss nicht, dass er dich angenommen hat. Vergiss nicht, dass er dir ohne, wenn und aber vergeben hat. In dem Moment, als du zu ihm kamst, in dem Moment, wo du zu ihm kommst heute, wo irgendetwas nicht in Ordnung gelaufen ist, wo du dich falsch warst, ver er vergibt er sagt nicht, okay, ja, so, ich sehe das Problem, ich sehe die Sache, aber, also ich muss schon noch ein bisschen jetzt die nächsten drei Monate mit Schuldgefühle und so, und dann reden wir nochmal über die Vergebung. Also musst du jetzt ein bisschen abverdienen. Wir sind alle so dankbar, dass es nicht so ist. Aber Geschwister, ganz ehrlich, wie oft handeln wir genauso? Ja, da kommt die Person, du sagst, okay, 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 ja, ich vergebe dir. Schinonik, kann dir vergeben. Aber Matthias merkt, wenn wir jetzt was hätten miteinander, er merkt einfach die nächsten drei Monate, dass nicht alles gut ist. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Es wird Beziehung killen. Es wird sie killen. Und darum müssen wir lernen, wie Christus zu vergeben. Ein drittes. Vergiss nicht, sagt Paulus uns mit dieser Aussage in Römer 15, Beziehungsfähigkeit ehrt Gott. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annimmt. So ehren wir ihn. Hey, wenn du in deinem Herzen diese Unversöhnlichkeit hast, diesen Ärger über gewisse Leute, die dich nur aufregen, wenn du sagst, ich gehe einfach in die Gemeinde, zieh mir den Gottesdienst rein und dann so schnell wie möglich weg. Mit den Typen will ich nicht mehr zu tun haben. Dann kannst du noch so schön singen und Lobpreis machen. Es ehrt Gott nicht. Es ehrt Gott nicht. Ehrt Gott, indem ihr einander annimmt wie Christus euch angenommen hat. Beziehungsfähigkeit ist gelebte Liebe, ist aber auch Anbetung Gottes. Es ist auch dieses Großmachen unseres Herrn, denn warum sind wir beziehungsfähig? Warum können wir einander annehmen? Warum können wir vergeben? Aber nicht wegen uns, wegen ihm, weil wir sein Volk sind. Und so ehren wir ihn, so machen wir ihn groß. Das ist doch nicht unser Verdienst. Es ist seine Hilfe, es ist seine Kraft. Johannes 13, 34, 35. Diese beiden bekannten Verse. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. Dann fragen, was ist an diesem Gebot neu? Und dieser Aussage, "Liebt einander, ist bis jetzt noch nichts Neues. Weil schon im Alten Testament steht das drin. Soll einander lieben. Steht schon da. Das Neue ist, was jetzt kommt. So wie ich euch geliebt habe. Das ist das Neue. Also über das hinaus, was wir menschlich fähig sind. In das hinein, was wir nur durch die Kraft des Heiligen Geistes können. Darum Paulus ja auch schreibt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, sonst würden wir sie nicht schaffen. Das macht den Unterschied. Wenn wir lernen zu lieben, wie Christus geliebt hat, nicht aus eigener Kraft, aber aus seiner Kraft. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus hat alles vorbereitet. Schau mal, er hat alles vorbereitet. Er hat uns ausgerüstet mit allem, was wir brauchen, um diese Liebe, um diese Beziehungsfähigkeit zu leben. Und ich glaube, das ist eines der größten Zeugnisse, die wir leben können als Volk Gottes, wenn wir uns dafür entscheiden, diesen Weg zu gehen, mit allen Herausforderungen, einen Kontrapunkt zu setzen, dass wir sagen, okay, vielleicht ist unsere Gesellschaft eine Generation Beziehungsunfähig. Gemeinde Gottes ist Generation beziehungsfähig. Wir sind ein beziehungsfähiges Volk, weil Gott uns dabei hilft. Und ich möchte das abschließen heute Morgen ein bisschen speziell. Wir werden nämlich jetzt miteinander das Abendmahl feiern. Darf ich euch einladen, aufzustehen mit mir? Die Lobpreise werden nach vorne kommen. Schau mal, das Abendmahl ist eigentlich ein Beziehungsmahl. Es soll uns an Beziehung erinnern. Es soll uns daran erinnern daran, was Christus für uns getan hat. Paulus im 1. Korinther 11 erinnert an zwei ganz große Wahrheiten, er sagt, so hat es mir Jesus gezeigt. Und wenn ihr das mal nehmt miteinander, denkt an diese Dinge, nämlich das Opfer Jesu, dass er gesagt hat, dieser Leib ist mein Leib, für euch zerbrochen. Ich habe eure Sünde auf mich genommen. Ich habe euer Versagen auf mich genommen. Mein Leib wurde zerbrochen, damit ihr Gerechtigkeit werden könnt. Und dieser Wein, dieser Becher, ist der Becher in meinem Blut. Ich habe mein Blut vergossen. Ohne Blutvergießen keine Vergebung. Schon im Alten Testament. Damit dir vergeben ist. Damit du angenommen bist. Damit du kommen kannst. Und zusammen mit deinen Brüdern und Schwestern in meiner Gemeinschaft leben kannst. Das ist eigentlich das Abendmahl. An das erinnert uns dieses Mal, wenn wir es feiern. Und darum sagt er, tut dies zur Erinnerung. Dass ihr euch immer wieder daran erinnert. Dass ihr immer wieder daran denkt, dass ihr immer wieder den Moment nehmt, zu, bevor ich dann in diesen Cracker beiße und, 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 und den Traubensaft trinke, wow, gibt es hier noch jemand? Ist hier eine Situation in meinem Leben, wo ich noch nichts in Ordnung gebracht habe? Hat mich ein Bruder schräg angemacht, ich habe ihm nicht vergeben. Nicht die Frage, kommt er und hat er um Vergebung gebeten. Habe ich gemerkt, das war nicht in Ordnung? Vergebe ich ihm, bevor er gekommen ist. Abendmal. Darum sagt Paulus, prüf dich, prüf dich. Schau auf dein Leben, gibt es da noch etwas? Was für ein besserer Moment, als wenn wir dieses Mal nehmen sagen, danke Herr, hast du mir vergeben? Hast du alles losgelassen? Hast du all meine Sünden mir vergeben? Ich werde jetzt loslassen, um Fritzli und um Freddy und wie sie alle heißen und um Trudeli und was auch immer noch alles kommt, ich weiß doch nicht, kommen mir keine anderen Namen in den Sinn. Ich meine niemanden persönlich hier, wenn du so heißt. Einfach als Bild zu verstehen, dann zu vergeben. Dann zu vergeben. Und Jesus sagt noch etwas. Oder Paulus vielmehr. Es ist Verkündigung der Gnade Gottes. Und wie lange sollen wir es machen? Bis er wiederkommt. Also wenn wir jetzt von Survival Guide in der Endzeit sprechen, das ist ein Teil der Survival Guide. Weil es uns einmittelt und ausrichtet. Wir werden die Zeit uns nehmen, jetzt das Mal des Herrn miteinander zu teilen. Einen Moment, ein, zwei Minuten, euch einladen, dass wir still werden miteinander. Matthias wird weiterspielen und dann in einen Chorus hineingehen, dann wird das Mal verteilt werden. Aber nehmt ihr doch jetzt einen Moment diese Zeit, dass wir in unser Leben hineinschauen, und sagen, Herr, gibt es hier etwas, wo ich arrogant geworden bin, wo ich prahlerisch bin, wo ich beleidigend bin, dann leg es vor ihn, bring es zu ihm. Gibt es einen Moment, wo du sagst, hier bin ich verletzt in meinem Herzen, hier sind Menschen um mir schuldig geworden, weil sie beleidigt haben, weil sie arrogant waren, weil sie geprahlt haben. Ich möchte ihnen vergeben und ich bitte dich, heile mein Herz, wenn ich dieses Mal nehme. Und dann wird schon während wir das Mal nehmen, ganz, ganz viel geschehen. Ein Moment der Stille. Wir werden das Mahl nehmen, werden nachher auch noch Zeit haben für das Segensgebet, für alle, die das möchten. Aber jetzt zuerst einen Moment der Ausrichtung auf den Herrn.